0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长为我们慈悲开示
1: 。感恩
0: 是慈悲的基础，慈悲是人性的基石。让我们学习大慈大悲的观世音菩萨，普度有缘，广结善缘，感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法、诸天菩萨、各位嘉宾，还有各位法师和来自全世界的佛友们、义工们。和圣约翰的救护队，所有的为此次法会付出的佛友们和朋友们，大家晚上好。我们命运加给人的不幸，还有避开的可能；自己给自己加上的不幸，却没有办法逃脱。所以，我们人常感叹自己活得太累。为什么？因为我们什么都想要，我们要名气，要财富，要权力，要地位，全部都不放手，犹如背了个包袱，我们能不累吗？很多人以为，只要有名有利。就会幸福快乐，无尽的追求才会认为这是快乐的，但不知当人当我们认为快要快乐的时候，其实我们就开始要承受痛苦的开始。追求的结果一定是痛苦。人的奇怪之处就是在于。我们急于要长大，我们又哀叹失去的童年；以健康拼命的挣钱，又用钱去治病买药。活着，我们认为离死很远；临死前，我们又觉得没有活够。天天忧虑我们的未来会失去更多。但又从不珍惜我们眼前的幸福，所以学佛人要懂得，现在的我就是过去的自己，现在的自己又是未来的我，一切都是自己造的因，自己种的果。人一迷惑，就会种下不好的因。所以，人一发脾气，就会智慧全无。人绝对不能在发脾气的时候决定任何重要的事情，因为你只要在发脾气的时候决定所有的事情，都一定会让你后悔的，愚痴的开始。就是听不进别人的规劝，失败的开始就是以为自己都是对的，烦恼的开始就是什么都以为自己拥有一份。例如，有个人看到邻居在赌场上赢了32万，为什么我不能赢呢？每天他去赌博，终于在半年当中将倾家荡产。一种赌博的人生心态，永远不能得到解脱。而我们今天学佛了，我们明白了，人活在世界上。应该得到开悟和解脱。什么是对的，什么是错的？好好选择。今天我们选择了对的，那就是佛法。我们只要沿着佛法这条路走下去，我们一定会回到我们观世音菩萨母亲的怀抱。现代社会的人们呐、啊，思维比较混乱，每天很忙碌，他们被生活压得喘不过气来。等到觉察到身体和心力严重不足的时候，早已不知道逝去了多少个青春年华和岁月。每天在压力的感叹当中咬牙撑下去，有很多人一退休就失去了人生的目标，迷失了自己。所以，中国的禅文化中显示，发现本来的面目，就是你无需要把生活想得太困难。只需要尽力去做好眼前的事情，努力的活在当下，感受到自身中的生命可贵之处，改变对人间事物的观点和看法，认清这个世界一切虚无，均是无常。把束缚自己的执着，我一定要去做什么事情，全部把它认作是妄想，这样你才能烦恼解脱，这样你才能禅定。记住，想定的话，你才会有智慧；想定的话，你必须有戒律。这就是佛法当中的戒定慧。心理学家把美国旧金山海湾大桥的修建过程分为两个阶段。第一个阶段是有一个造旧金山大桥的时候有一个安全的网的阶段，还有一个是没有安全网的阶段。海湾大桥工程刚刚开始的时候，建筑公司。没有采取任何劳动保护的措施，海空作业的工人摔死摔伤时有发生，以至于桥下总是聚集着一群失业的工人，等着有人摔下来之后，他们赶紧去填补空缺，寻找工作。在没有安全网的阶段。海湾大桥的工程夺去了二十几条人的生命，工程曾一度的停止，因为人员伤亡严重而严重的停止。后来，建筑公司投资了十万美元，安装了一个在桥下面的安全网，结果施工效率。居然提高了四分之一， 4, 仅仅这百分之二十五的提速就为公司带来了将近一百万的收益。更奇怪的是，当这张安全网完全做好了之后，到大桥竣工也只有十个人摔下来，完全被安全网罩住，有惊无险。心理学家说，人在恐惧心理的作用下，人的四肢调协调的能力会下降，平衡感、反应的速度和判断率均会减弱。安全网的作用不仅保护了出事的人，更帮助了建筑工人战胜了恐惧。让他们少出事故。这个故事就是告诉大家，因为我们现在学佛人没有安全感，因为我们自己觉得在这个世界上天天的担心车祸、生癌症，为自己孩子的不学好，为自己的先生和太太。可能有一天会离我们而去，而带有恐惧的生活，这样让我们得到了很多的恐惧症、忧郁症，这就是没有安全感，让我们丧失了大脑的分析能力，让我们心不在自己的身上，这就是人类的心病。所以过去讲身体健康，而现在讲身心健康。没有好的心灵，你就会没有好的身体。心灵是你的支柱，只有善良的心灵、慈悲的心灵，才会给你带来良好的身体和健全的肢体。我们学佛的人要用佛教这张安全的网，相信有观世音菩萨的慈悲，相信有龙天护法，才能战胜恐惧的心理，才能让自己活得自在，才能知道。人间是可以战胜任何人间的艰难险阻和烦恼。人总是在质疑啊，别人不能做到的事情，不可能自己也能做得到。实际上。自己认为自己做不到的事情，你已经把自己的思维提早了，进入到了你无能的阶段。为什么我们不能尝试着去做呢？别人能修成正果，别人能到西方极乐世界，为什么我们不能去呢？别人能够像菩萨一样的活着。别人能够平安的活着，为什么我们不能好好的活着呢？要有信心，信心来自于戒律。从今天开始就守戒，我们向菩萨学习，我们每天看一看我们做的事情像不像菩萨，这样你就会越来越接近菩萨。是佛是心啊，佛就是你的心啊，用你的心在人间创造一个美好的菩萨吧。大家想一想，很多人为什么他的成绩会考满分？那是因为我们没有看到。人家天天在做功课呀。有些人为了考托福的成绩，他天天练口语，把喉咙都练了发炎。很多佛友为什么一求就灵啊？我们没有看到别人每天四十九遍大悲咒，四十九遍心经，他们做功德，他们拜佛呀。优秀的青年企业家，我们没有看到他们无数个不眠不休之夜，他们比我们这些在睡梦中的人要努力呀、啊。那些一朝红遍世界的明星，我们没有看到的是人家几十年默默无闻的用心在苦练呢、啊。我们什么都没看到，就说自己不可能；我们什么都没尝试，就说别人不可能。你自己做不到，又说别人做不到。其实，我们觉得不可能的事情，别人能够做到。我们学佛人就要相信自己，我们一定也能做到。台长，希望你们好好学佛，我们不要争人间天下事。台长愿意以后跟大家，百年之后在天上相会。我们人只要努力的去做，没有做不成的事情。所以，一个根本不敢去做和不想去做的人，他可能一辈子就是不可能。台长告诉大家，人要会自我调节自己的心态啊！很多人一辈子活着就不懂得调节心态。古时候有一个人，只要生气就跑回家。绕着自己的房子和一小块地跑三圈。后来，他的房子越来越大，他的地也越来越大。每当他生气的时候，他还是绕着房子和土地跑。他老了还是这样。他的孙子就问他了：“爷爷，你为什么一生气？”就喜欢绕着房子走啊，绕着这些土地跑啊。老人说：“年轻的时候，我一和别人吵架，我就绕房子和土地跑三圈。我在想啊，自己房子这么小，我又没有土地很多，哪有时间和精力和别人生气呀、啊？”一想，我的气就消了，我就有更多的时间去努力工作和学习。孙子又问：“那爷爷，你现在成了富人了，你为何还要绕着房子跑啊？”爷爷说：“我现在富有了，边跑我会想。”房子这么大，土地这么多，更没有必要与人斤斤计较。一想到这里，他的气又消了。这就是自我调节心态，好好的学啊。我们人要学会自我解脱，虽然事情是固定的，但是。人的智慧那是无穷无尽的，只有当自己的心想解脱和能够解脱在某一件事情之外，你才能解脱现实的事情。很多人跟先生吵架，他是这么想的：先生今天骂我没有关系，因为他是我们一个家里的人。我们明天后天就不会再吵再骂了，所以今天的烦恼我根本不应该有。说不定后天不是他骂我，而是我骂他。想到这里，他就不生气了。学佛人想得通。就是要让自己去想，怎么样让自己想通的那些道理，说服自己，这就是让自己解脱。你们一定要记住，人最难说服自己的就是你自己呀、啊。没有一个人逼着你去烦恼，没有一个人逼着你去犯罪、去恨、去难过、去嫉妒，只有自己。所以，让自己解脱，你才能在人间摆脱真正的烦恼和去除业障。佛法中讲加持，大家知道加持为什么要加持？台长告诉大家，加持真的是有力量的。为什么？那是一种信心，给你一种能量。我们举个例子：如果一个人没有鞋子，没有能力买鞋子，加持就相当于给你借给你一双鞋子，但是这样走，光比光脚要走得快。但是，等你走了一段时间，人家会把鞋子要回去。所以，得到加持之后，必须自己更精进的努力。就像我们荡秋千一样，开始的时候你是永远不会飘得很高的。当别人推你一把，你上去了。等到再回来的时候，你要暗中使劲你会走得更高。这就是加持。我们要让佛光普照，我们得到菩萨的加持。我们第一要努力，第二要诚心。学佛人贫穷不算过错，而死的时候连慧命都丢失了。那才是遗憾终生啊！一生无缘接触佛法的人，这个人活着很痛苦。当你们沐浴在佛法的阳光当中，想通、想明白、享受着佛的滋润的智慧，你们吃着、喝的都是。我们众生的结缘，这个时候你们感觉到人生像一个天堂，人间像一朵大莲花呀。所以我们的莲花要大如车轮呐、啊，我们的心要像海一般的宽广，我们这样才会接触到佛法。我们比他们幸运的多，他们是在受苦受难的人，而我们就需要去帮助他们，去救度他们，救度他们脱离他们自身的悲惨世界。人跟人的误解很难排除啊！我告诉你们。在美国阿拉加斯州有一对年轻人，婚后又有一个孩子很小，妻子呢啊就是难产死了，他自己这个先生非常的忙碌，又忙于看家，又忙于生活，还要照顾孩子，他很可怜。他训练了一个狗，那个狗非常聪明听话，能照顾小孩子，还能咬着奶瓶喂奶给这个小孩子吃。有一天，主人外出，因遇到大雪，第二天才赶回家，狗立刻闻声出来。迎接主人，房门一开，到处是雪，床上也是雪，孩子不见了，狗在身边，满口是血，主人以为狗性发作，吃掉孩子了，他大怒，拿起刀，向着狗头一刀砍去。把这一只狗杀死了。突然，他听到孩子的哭声，他从床下抱出孩子，浑身是血，但是没有任何的伤痕。再仔细一看，狗的一条腿已经被咬断，边上有一个死的狼，口里还咬着狗肉。狗救了小主人，但却被误杀了。人间的误会，往往是因为彼此之间不了解，没有理智，没有耐心。我们人不能体谅对方，反省自己，多数是在不了解情况之下冲动而发生的这些相互。谴责的事情，误会一开始就说别人千错万错，这样你的误会就会越陷越深。人会对无知的小动物都会产生这么大的误解，人与人之间的误会是难以想象的。不学佛的人哪来的忍耐和忍辱心啊？不学菩萨的人哪来有慈悲和理解宽容啊？希望大家所有被学佛的学佛的人，都要有一颗慈悲的心，去理解别人的心，去包容、去宽容别人的心。这个时候，你的心容。心包太虚，那你的境界就在天上。你不会因为自己的误杀和失误造成对别人的伤害，别人会感恩你，你就是菩萨
1: 。台长
0: 告诉大家有，有啊，有一个。有一个这个先生，他打电话请台长给他看图腾。台长看出他太太人不坏，但是脾气非常不好，喜欢骂人，尤其喜欢骂这位先生。这位先生都不承认。台长还看到他们的前世，这位太太是一个田农，牵着牛羊。先生拿着鞭子抽牛羊的时候，连他一起抽。所以今生太太会拿毛巾抽这个先生。台长问这位听众是不是这样？这位先生非常腼腆地说：“有有有。”台长还指出，他太太这辈子喜欢他的时候有些强迫。这位听众说：“难怪呀、啊，这就是前世的因果。”我给大家听一下录音，谢谢
1: 。喂，你好。喂，家长好
0: 。能听。我家长帮忙看，因为，五年生的女的,的，姓杨的。人不坏，脾气不好，听不懂啊？对对对喜欢骂人。是的是的。叫改毛病，对对对尤其喜欢骂你，因为上辈子你管他的，对对对这辈子他要管你的，所以你是个怕老婆的。对对对是的，是的，是的，是的，都看得见的。他上辈子是接的头羊，接的头牛，他是一个田农，就是帮人家耕地的。后来我就看见你出现了，你欺负他，听得懂吗、啊？拿鞭、啊、子还抽他，啊、因为你抽牛、抽羊的时候连他一起抽，所以他这辈子一定会拿毛巾抽你的。你现在老实讲，抽过没有？哈哈哈有有有有,有了有了有了,有了，看见吗？<笑>这个报应。我就看到你前世啊
1: ，哎，而且你要记住
0: 啊，他他喜欢起你起来的时候啊，就是有点像强迫一样的，这就是因为你经常强迫他上辈子啊，听得懂了吗？难怪，难怪，是是是，他这个人呐，良心挺好的，吃得起苦，家里什么事情都他都能做，只不过一边做一边嘴巴里要骂，对对对，明白了吗？啊，海他<对>看到的前世东西，今世全部都会应验的，对对所以你们一定要好好念经修了。会的，会会好好修的。哇，他现在身上有莲花嘞！哇，这么好玩！啊，他今世修的很好哎。哦，他心很诚，他要么不念，他念起来他他都听不见人家讲话的。嗯。哈哈哈。对不对啊？嗯。是的，是的。是的他不理人的，他念经的时候谁都不理的。嗯。是的，是的。哎<呀>，啥是你的弟子啊？老师、啊、吧？你叫他，你就是说师傅的弟子，你叫他老实一点，<师>好好过日子啊。啊，啊谢谢，谢谢。哈哈哈有一个人贩子，经常贩卖人口的，他呢姓张，他在列车上呢认识了一个长得比较漂亮的美女。这个张某呢，就提议下火车之后呢，一起到山西的一个山村，说去体验农家乐的这种啊快乐生活。这个美女呢，当着他的面呢，非常羞涩的答应了。这个张贩子心里在想，那个村子里有一家要买媳妇的，我。把这个女人骗到那里，一定可以卖一个好价钱。谁知到达了这个目的地之后，这个张某却被几个壮汉拉进了一个黑煤矿。原来他被这个美女已经卖到这里来做苦力了。心中有魔的人，他就会碰到魔；想害人的人，一定会被别人害。所以，我们学佛的人，心术要正，才能产生正能量。末法时期，大家记住了。我们没有很多的时间和方法去结交那些坏朋友，我们只能找好朋友交。因为记住了，你交好朋友都给你带上好的道，那就是正能量；否则你会被那些坏朋友拉入五欲六尘之中，承受人间的轮回之苦。所以希望大家跟佛友之间多一点慈悲之情，这样你才会越来越精进。台长告诉大家一个真实的故事：一个刚刚被释放、判了七年徒刑的青年，因为受骗，起了盗窃之罪，结果被判七年。出狱之后。本想找份工作重新做人，结果碰到一个烂兄烂弟，说：“你知道吗？你这次盗窃是谁揭发了你呀、啊？是某某某啊，你知道吗？他害你坐了七年牢啊！你此仇不报非君子啊！”他被激怒了，他以为神不知鬼不觉。半夜跑到这个人的家里，居然拿一个榔头砸了他的头，结果三天就被破案了。对方变成了植物人，他又被重新关进监牢，判了无期徒刑，悔恨交加，不该教那些烂兄弟的话，不该听他们的。人的命运是掌握在我们自己的手中，没有人会逼着你去抢，逼着你去恨，逼着你去难过。所以，我们要懂得，人的心是最重要的。很多的婚姻破裂，就是听了外面太多人的讲话。一念正，你就行为正。一念邪，你的行为一定就邪；正能量就是把所有的人、所有的事都看成好的，你的心胸装满了正能量、善能量。如果负能量，就是你把世界上任何事情都看成是害你的、欺骗你的和。让你嫉妒你的事情，你会活在一个痛苦的环境当中啊！现在的人没有人跟人的信任感，就是因为心中太多的负能量。希望大家把我们的长辈看成你们的父母亲，把你们这里的青年和小辈看成你们的孩子，这样心中充满着爱。这样人才会越来越善，越来越慈悲。这就是佛理和佛情啊！刚才台长说戒定慧，实际上我们去除自己身上不良的种子。转化为自身根深蒂固的贪嗔痴，为什么？因为你的心中有善有恶，你的心像一面镜子啊。因为你的镜子照到了恶，你的心就会显示出恶的一面。当你的心去照到一种人间善良的东西，你的心就会变得越来越善良。台长告诉大家，贪心重的人会产生恨意，嗔心重的人会生病。痴心重的人会生后悔，不恨不悔不生病，那就叫开悟啊。要懂得，我们每天的工作只是为了得到肉体在这个世界上生存的延续啊。只是属于物质上的追求，而学佛的人，那是恰恰是追求精神上不朽的自由。所以，为什么这么多的法师毅然出家？因为他们开悟了，他们明白了，他们知道这个世界上生不带来，死不带去。他们愿意修成正果。来救度更多的众生，所以今天他们的到来也是护法，让我们全场和我们视听剧场的所有的佛友们以热烈的掌声再一次对他们表示感谢。我们人的肉体会变坏。而我们精神的层面是永恒存在的，学博人要懂得用精神去除肉体上的意识的痛苦。记住了，在这个世界上，没有人没有经过委屈、苦闷、挫折、烦恼、悲观的、啊。我们选择的时候。彷徨，对学佛人来说，你面对别人的指责、委屈，你正好借这个机会了解自己，评价自己最好的参照。因为很多的缺点自己是不知道的，当对方指出你的时候，你才知道原来我有这么多的缺点。有一个先生，他的太太从来不讲他不好。他以为他自己在家里非常好，只有当他妻子在发怒的时候，才会把他说成“你是一个小男人，你是一个贪得无厌的人，你是一个非常自私的人”。他一吃惊，回头一想。原来我真是这样的人啦！赶快改正吧，你脸上的东西。别人看得见，你自己看不见。眼睫毛长在你的眼睛前面，你们都看不见，所以你们身上的缺点只有别人看得见。你们的师父卢台长看得见你们身上很多的毛病，所以我才要指责你们，讲你们。目的就是让你们成佛。我不想让任何一个佛友再到六道当中去轮回，因为人间太苦了。遭遇到挫折，那是走上学佛道路的必修课。我们学佛人要有五种气概。台长告诉大家，人活着要有志气，心里要有慈悲善良之气，对人间的物欲我们要有骨气，对邪恶我们要有正气，对愚痴要有佛智慧的灵气。吾善养吾浩然之气，浩浩乎，善乎天地之间。一个人要穿过一片沼泽地，没有路，他左跳右跨，竟然找到一条路，但是。没走多远，他一脚陷入了泥潭，这个人就慢慢的陷进去了。又一个人来了，也想穿过沼泽地，看前面人有这个脚印，走一段，哎，很顺嘛，他一放心，一走又陷进去了。又来了一个人，看到前面人的脚印，他想都没想，沿着前面人的脚就走了，结果又陷下去了。又有一个人，他要过沼泽，看到前面有这么多的脚印，他心想：这一定是一条通往弊端的阳光大道。已有这么人这么多的人走过，他相信这一定走得通。没想到他也陷进去了。这个故事说明，世界上前人留下来的路，并不是走的人越多就一定是平坦和安全顺利的。沿着别人的脚印走。并不一定能够成功。学佛人在当今的时代，在末法时期，要总结思考佛陀的教诲，学博的思维，我们要审视。并不追求形式，要佛的智慧教育众生，学佛菩萨的真谛，这样才能在人间跳过我们没有碰到的沼泽，走出苦海，寻找新路，解脱自己。这就是禅，这就是般若。信念会产生愿力，就会产生能量。这就是佛说的：信了之后，你会有愿力，然后你才会付诸在行动上。信心会产生强大的愿力。爱因斯坦的职能方式的转换，早已用科学的理论角度加以验证。我们相信自己有能力、有愿力，才能战胜自己。一个连自己都不敢相信自己能改变自己劣根性的人，又谁能让你们改变呢？你们今天所有来的人都有过自己后悔的时间，也有过嗔恨，也有过犯罪，也有过心理变态。想一想，靠谁来帮你们改变呢？靠佛法，靠着我们慈悲心，靠着我们的开悟。希望今天来的所有的佛友们，你们好好学佛，好好开悟，这样你们才能在污泥而不染，进污泥而不染，这样才能脱离苦海，走向。彼岸，台长告诉大家有一个笑话。人呐，有一个毛病，非常懒呐。有一个懒汉，他想找媒人介绍女朋友。这个媒人说了，做媒的人说了，你这么懒，没有女人会嫁给你的。这个人说，嗯。我是很懒，但是我改不了啊！你帮我凑合的找一位吧。这位媒人就跟他说了：“好啊，我现在倒有一位啊，家庭条件很好，人长得很漂亮，还有嫁妆。哦、哎、呦，那太好了。不过他有一个缺点，呃，什么缺点呢、啊？他有时会发疯。”懒汉为难的问：“他是经常发疯，还是很长时间才发疯啊？”结果这个媒人说了：“啊，一年就两次。”哦，那可以，你马上去跟他说媒吧。媒人不说话，这个懒汉着急了：“呃，请你赶快去跟他说媒吧。”那为什么？哎，我告诉你呀、啊。现在不能讲，你不能着急呀、啊，因为我要等到他发疯的时候，我才能跟他讲。为什么？因为啊，他只有在发疯的时候，他才愿意嫁给你呀、啊。我们自己不改变自己，没有人能够改变你们自己。你也永远改变不了别人。最有智慧的人，那是先改变自己，因为别人你很难改变。所以彻底的改变自己，你才会真正的找回真我。我们不能被眼前的一些利益和恶习遮住本性，否则我们很难找回自己。所以，希望学佛人要懂得顺应自然，我们要感应人生的真理，不断的去理解、去探索我们的真实价值，见证本性，印证佛性，是否善良，是否肯帮助别人。今天这么多的佛友相互帮助、相互谦让，这样你们以后在天上的西方极乐世界才会有你们的位置啊！否则，一个很凶狠的人、一个笑都笑不出来的人、一个没有慈悲心的人，他不可能进入西方极乐世界。超脱六道的，现在就成佛，这是人间的佛。我们要支配自己的智慧和财富。我们修行就是要将有限的生命和仅存的一点点的时间，去完成无限的生命的真地的探索。有一首歌。叫时光一去不复返，珍惜我们的生命，珍惜我们的慧命，学会慈悲，赶快成佛吧。有一位教授，他和同学们上课，教授拿了两杯水。一杯是黄颜色的，一杯是白颜色的。对同学们说，你们每个人可以选择当中的一杯尝一尝，先不要说出来它是什么味道。其中有三分之二的同学尝了那杯黄色的水，只有三分之一的人选择了白色的那杯。教授问同学：“黄色的那杯水是什么水啊？所有的人说：“黄连苦水。”那么你们为什么要去尝这一杯呢？教授：“因为他看起来像橙汁。”教授又问那些拿白水的同学：“是什么味道？”那些同学说是蜂蜜的味道。教授说：“那么你们为什么会选择那杯白色的水呢？”同学们说：“因为有色素的水虽然好看、好喝，但是不能解渴，教授笑了笑。绝大多数的同学选择了很苦的黄连水，因为它看起来像果汁。少数人尝到了蜂蜜，这是为什么？那就是人生的抉择一样。我们人生也是这样，有两杯不同颜色的水，一旦你选择了当中一杯，便意味着。你要放弃另外一种选择，颜色耀眼的，那你是追求人间的艳丽和暂时的荣华富贵。看起来很时髦，但往往会尝到苦果。选择不太起眼的、平常的白水，那就是我们生活朴素，我们衣食不贪，平稳的心，不注重色彩，低调生活，很重现实。这种人才能尝到生活的甜头。希望大家好自为之的选择人生的路啊！学佛人只有踏踏实实，不讲求虚荣，才能真正的有好心。人生的色彩太浓，会让你不好好的修心，不能入定。在上个两个礼拜，一个印度的亿万富翁，在排行榜上有名的一个塑料大王，他捐出去了十七个亿美金，然后他毅然出家。他为什么出家？他选择了人生之路，他。不缺钱，不缺名，不缺利，他为什么能够出家？因为他知道，真正的家不在人间，而真正的家那是在天上啊！我们人不讲求虚荣，才能真正的修好心；我们要拥有真正的智慧，才能得到充实的人生。希望大家一定要实实在在,在的学佛，好好的修心，这样你换来的才是真心真意、真佛真念呐、啊。有一位听众反馈，一对夫妻不到二十岁的儿子得了幻听症，你们知道什么叫幻听症吗？幻听症就是耳朵不断的有人跟他讲话，就像我们现在坐在这里，很多孩子在吵闹，我们听不到，那就叫闭关所得，那是一个两耳可以闭关，就是闭掉的。然而呢，那些幻听症呢，因为有一些灵性在他的身上，所以不停的跟他讲话。他们四处求医，用尽了钱，暗访通灵，参加各种的会，花了很多钱都不奏效。二零一二年，他接触到心灵法门，夫妻两个人拼命念经。也没有看图腾，给孩子念了一千一百多张小房子，许愿放生渡人，两年时间分文不花，把儿子十几年的幻听症治好了。我给大家听听录音，谢谢。呃，同学讲占用十分宝贵
1: 的时间，在节目中分享夫妻二人。走过十二年弯路后，遇上心灵法门，只花两年时间就把儿子换听症念好的成功案例。同学的儿子到了一家效益很不错、很不错的单位实习，二十岁不到，风华正茂，前途有望，却换上了换听症。从此以后，家里变得不再安宁，夫妻二人开始四处求医、暗访通灵，也参加过不少寺庙的操作法会，都没有任何改变。直到二零一二年九月份遇上心灵法门，夫妻二人开始给儿子拼命的念小房子，每天在佛台前许愿，坚持放生，坚持助人。两年时间给儿子念了一千一百多张小房子，终于把儿子的幻听症治好了。哎呀
0: ，太好了，谢谢观世音菩萨
1: 。十二年来，夫妻二人为这两儿子，不知道走了多少弯路。花了多少钱财，流了多少眼泪，没想到就是靠着对观世菩萨的阿罗、啊、心灵法门的坚定信念，还有师兄们给他的鼓励，分文不花，只花两年时间就把儿子十几,几年治不好的换你症练好了。感恩大师大悲观世菩萨，感恩救苦救难的卢俊洪师傅，感恩同登彼岸的诸位师兄。嗯、值得一提的是，这位同修并没有找过师傅看图腾，同修觉得。就算看了图腾，也是要靠自己努力和付出的。不努力、不坚持、没有信心的话，看了图腾反而让师傅悲咽。所以同修也希望大家，特别是家里有精神患者的同修，能够升起信念，呃，不要一心等到看了图腾再行动，要实实在在,在的去践行三大法宝，坚持不懈，真的可以救到家人的。谢谢师傅
0: 、啊。谢谢。住在田边的青蛙对住在路边上的青蛙说：“你这里太危险，青蛙，青蛙，你赶快搬到我们田边来住吧。”马路边上的青蛙说：“我已经习惯了，我天天睡在这里，我也没有出事，我懒得搬了。”几天之后。田边的青蛙又跳到了马路边的青蛙的边上，想去看看它，发现这个青蛙已经被车子压死了。掌握命运的方法很简单，远离懒惰，你就会得到精进。我们人要学会不要懒惰，懒惰就会失去更多你应该得到的东西。懒惰会让你失去，因为失去之后会让你的心成为悲哀的开始。所以，作为一个人，就必须要勤快。我们人活在这个世界上，非常非常的难，因为我们不懂得怎么样在人间寻找一条解脱之路。这就是。孤独的心灵，所以我们很需要有一个对方交流的人。这个时候，你有一个好朋友，说不定就让你学佛修心；但是，当你碰到一个坏朋友，就会让你走上绝路。其实，我们根本用不着到外面去找我们。找朋友的对象不一定是别人，可以是你自己，因为只有你自己是最关爱你自己，也是你最好、最永久的朋友。我们要相信我们的朋友，这位朋友是你自己，他在哪里？他就是在你的自信本性当中，那就是你的佛性。经常把这个朋友拿出来跟自己对对话，我像不像佛？我像不像菩萨？菩萨这件事情我能不能做？我没有没没有昧着良心？这时候你的佛友会告诉你不能做。因为你不会在人间永远长存，因为你拥有了佛心，在世间学会忍让，你不计人间天下事，你才能回到菩萨身啊！所以台长，时间过得很快。我今天又不能跟大家讲了太多，因为还有很多共修组世界各地的要问一些问题。实际上是从明天开始的，但是呢，今天呢就要开始。佛陀啊，的弟子问佛陀说：“佛陀啊，你如此神通广大。”如此的慈悲智慧，你为何还会有人受苦受难？佛陀说：“我虽有宇宙最大的神通，但依旧有几件事情是做不到的，请大家听好了。因为我们人想帮助别人，想救人，要有能力的。”你稍不留神，可能就会伤害你。佛陀说：“因果不可改，因为因果自不，自己造的恶必须由他个人自己受这个果报。这就是众善得善，众恶得恶，别人替不了，菩萨也无能为力。”第二，智慧是不能赐给别人的。任何人想开智慧，离不开逆境、挫折的磨练。所以，顺境会使人堕落。不喜欢磨练是成不了才的。实际上，这就是告诉我们：天天享受人间的福报的人，他是学不好佛的；天天被人家恭维，每一天不愁衣食住行的人，他很快就会不学佛还会有磨难。第三，真法不可说，宇宙的真相。佛陀说：“用语言那是不能表达的，只能靠实践。就如我们今天台长跟大家说，叫大家念经。如果你们不念，没有人会知道；因为你们念了，你们证实了，所以它才是真实存在的。如果你们不念经，这个世界是不会存在佛法的。”第四，无缘不能渡，大家都要记住了。如果我们在渡人当中，他不愿意听，不愿意说，不愿意讲，我们就是无缘之人，我们是没有办法渡到他的。但是菩萨是慈悲的，观世音菩萨告诉我们。无缘，那是他现在和佛法没缘，并不代表永远没缘。等到他佛缘慢慢的渐进和成熟之后，我们照样可以去渡他。那么，因为时间关系呢？今天呢，也不能呢跟大家讲的太多了。其实我想留着明天给大家讲吧，因为台长这几天也是法喜充满。因为我最开心的就是呢，啊，这个、呃、这个呃，这个菩萨天天来，而且菩萨不怕累啊，观世音菩萨也天天来啊，佛陀都天天来，我真是感恩的不得了。我希望你们都能看到。我想最后在这个节目啊，我在做广播呢。我想最后我想告诉大家啊啊一个好很好笑的笑话，什么意思呢？就是啊就是我们说了，就是有时候开悟了就是想通，一个人一想通了就开悟了啊。有时候一句话也会让你气得半死。所以人呐、啊，在不明白道理的前提下，不要去听别人讲啊！我告诉大家，我上次听了一个啊笑话，说有一个热心人呐、啊，是上海人。上海人大家知道，上海人的普通话是上海普通话。他捡到老妈妈的一个钥匙，一个老妈妈不当心的把钥匙掉在地板上了。但是他国语不好，他就挤上来想跟老妈妈说：“老妈妈，你钥匙掉了。”结果呢，他国语不好，跑上来拉住老妈妈：“老妈妈，你要死掉了。”这个老妈妈是北方人，一听拉住我还要我死掉了，脸色铁青，问他：“你说什么，小伙子、啊？”老妈妈，你钥匙掉了呀。老妈妈不知道自己钥匙掉了。老妈妈说：“你死吧，自己抽筋了。”人间处处是烦恼，想不烦。要不气，想不气，要学佛。学了佛，才知道人间的一切都是缘。你生气来，我不气，气出病来无人替。学佛的人才能理顺自己的气。我们就是要理顺自己的浩然正气。让自己的佛性广进，然后让自己的智慧广发，让自己的慈悲心广度，那就是我们人间学佛人的学佛基础啊！谢谢大家。好，下面。我们呢就有问题，台长当场回答。谢谢我们这位法师啊！感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩台长师傅啊！我的父亲找到了。你们好好的对台长好一点。我说过，只要我活着一天，我就救你们一天。感恩台长师傅，谢谢观世音菩萨，谢谢观世音菩萨。我告诉你们，你们不要怕癌症，你们不要怕绝症，你们有师傅在，我会撑着你们的。你们只要好好的做人，过去的事情我都跟菩萨请帮你们消除你们的业障。但是最重要的，不能造新业。再一次感恩我们四平区的佛友们，啊，也将近有一万人，我们这里也要将近有两万人，所以大家能够共沾法衣，共沾法喜，也感恩所有的法师们的护持，也希望大家好好学佛。你们今天看到都是真实的东西，你们一定要学佛。台长。意思就是让你们好好学佛，因为人间真的很多的事情你们是看不到，但是它是存在的，就像电一样看不见，就像空气一样看不见，它都是存在的。希望大家好好的学佛念经，好好的度人，好好的在人间就把它修成正果，不要被灵性所侵，好好的努力，师父一定会帮助你们的。你们的师傅是好样的，因为我豁出命在救人。师傅什么都不怕，因为我天天看得到我们慈悲的观世音菩萨，我所所以，我心中有佛。我一定要让这个世界每一个人都懂得佛法，我要让每个人都念大悲咒和心经，我要让全世界的人都知道，这个佛法是世界上最伟大的，中华民族的文化也是最伟大的，我要让世界和平。很多事情我已经都在祈祷了，所以很多应该发生的事情都没有发生。师傅一直在祈求世界和平，不要让我们的人民，不要让世界人民在承受战争的苦难。所以希望大家都要好好的祈求和平，要让国家兴旺。你们不管在哪里，要遵纪守法，爱国爱民，要做个好样的学佛人。我们是菩萨在人间，我们就是要救人来的。我们一定要让这个世界更美好，让人民更幸福。这次的香港的我们的法会就到这里结束了。排长也是很谢谢大家，很感恩大家。排长还会收很多的弟子，明天、后天、大后天。我也是很累，所以呢，我希望你们成为弟子之后，要更加的努力发奋，好好的学佛，菩萨一定会加持你们。我告诉你们，你们记住了，观世音菩萨，我们观世音菩萨的誓言就是有求必应，有求必应。希望大家要好好的过日子，每天要想着我是菩萨，人间是我们的旅行点，不是我们的终点，所以一定要好好的学佛，广结善缘，让我们在人生这个旅途当中过得愉快一点。与其痛痛苦苦的过几十年，还不如快快乐乐的过几十年。希望大家法喜充满。很感恩大家，你们都是好样的，你们都是以后佛的种子，希望你们广度有缘众生，让这个世界的莲花开遍全世界，到处开花。人间有多少朵莲花，天上就一定有莲花。但是天上的莲花靠在人间的莲花不断的护持和改变的。如果你做了太多的坏事，天上的莲花就会枯萎，会谢掉。所以在人间要不停的努力，记住了，你想不懈怠，你想不走偏差，你就要精进。一定要努力，就这么几十年，我们一定要一世修成。感恩大家的护持，感恩我们香港的救护队，也感恩所有的我们的义工们的护持，让大家这一几天能够啊快快乐乐的在这里啊学佛念经。这几天佛法。在这里弘扬着，这几天菩萨法喜着。我今天还要告诉你们，你们开心吧？今天西方三圣又全部都来了。昨天我说西方三圣来了，我们有一个。佛有，他是一直看得见的，我一直没有推崇他而已。他昨天站在这里，我一下去，师父，师父，我看见西方战胜了，他还看见师父身上有莲花，所以今天下午你们照片就看见了。所以这是真的，希望大家好好学。师傅真的希望救你们。我还是那句话，等到你们医院没办法救你们了，你们觉得人生绝望了，你们要自杀之前，你们一定要告诉你们的师傅，你们的师傅只要想一想你，如果只要把你的名字想一想，说不定你就像我们刚刚那位法师一样，妈妈在这么远的路，只有几个小时就早回家。啦，好好努力呀、啊，要做好人呐、啊！现在末法时期，你们要记住，坏人很快收走的，要么就是好人，要么就是坏人，记住了，没有不好不坏的，因为你说你不做好事，他是一个好人吗？我不做坏事，我也不做好事，这个不算是个好人。好人活在世界上，就是要帮助别人的，才叫好人呐、啊。菩萨就是要帮助众生，希望你们成为人间的菩萨，每一天就要想到帮助别人，除了帮助自己的家孩子，要帮助。更多的众生离苦得乐，因为菩萨的佛光靠着你们去弘扬的。希望大家都能够成为菩萨的千手千眼。明天虽然还有很多人在，但是也有很多佛友离开了。台长。再次感恩你们，也是不舍得你们。希望明年六月份我们在香港法会上再见。希望你们让更多的人学佛，你们带来的这种功德无量的佛友们，那就是我们的未来。希望天上的菩萨越来越多，人间的莲花越开越茂盛。谢谢大家，相互照顾，不要拥挤。每一次平平安安来的来，平平安安的去，这是台长给你们的心愿。希望你们好好度人，在家里就要改变。你们要记住台长一句话：你们度人，人家不相信，跟你们自身有关系。你们一定要记住了。人成即佛成，你要让别人相信你是菩萨，别人一定会跟着你修。你自己都不能相信你是菩萨，没有人会跟着你修的。所以，你想度你的老公，你就像个菩萨一样，他一定会相信你的。彻底改变自己，放下执着，这是我们唯一的成佛之路啊！我只能用这种方法给大家带来祝福，因为每一次总是恋恋不舍，所以法会结束，台长总是希望多跟大家讲几句，也是给大家多一点加持。实际上，今天我已经求观音菩萨晚上给大家加持的，因为下午外面人太多，晚上是学佛的人很多。所以呢，晚上你们都得到加持。我问你们，你们现在累不累啊？你们现在身上热不热啊？好了，加持了。我说过的，参加完之后回去，每个人都会有变化。很多人就是回去之后各方面都顺利了，一直来感恩。我希望你们这次也是回去之后每个人都有变化。如果好的时候，多谢谢观世音菩萨就可以了。如果身体好了，癌症没了，家庭好了，什么都好了，多多的感谢观世音菩萨就可以了。你们这位师傅没有关系的，我跟你们一样，就是跟着你们一样，要好好的学佛。师傅也要跟着观世音菩萨。我是一个大副，观世音菩萨是船长，我们跟着船长，好好的把这艘法船开回天上。五十年之后，我们在哪里相会？我们不能在六道中相会，我们要和法师们一起，我们要见到阿弥陀佛，见到释迦摩尼佛，我们天天要活在观世音菩萨、弥勒佛菩萨、斗战胜佛菩萨的身边。梦中就像真的一样，这就是灵体世界。我们现在因为有这个肉身，叫肉体世界，所以当你真正的学佛之后，你的灵魂、你的精神都会到天上去的。实际上，每一个人都活在两种世界当中：白天他的肉身就是他的生命，到了晚上他做梦，他的灵魂就是他的生命。记住了，做梦为什么像真的一样？因为这是真实的灵魂的存在。我们修好了，就是这个灵魂。我们以后上去，靠着什么？就是靠着自己这个灵魂去跟菩萨在一起的。记住，一模一样的生活，好好的修啊！到了天上，我告诉你们。我以后年纪大了，我会告诉你们更多天上的事情。我就告诉你们一点点吧。天上没有晚上的，因为没有身体上的痛苦，所以在天上天天精神很好，不要睡觉的，所以一片光明。想走的时候，拉一片云过来，脚上一踩，咦，走了。你们相信师傅，我跟你们讲，我到上面去都是这样。为什么晚上我可以跟你们多讲一点呢？因为白天这一场是对外的，所以不能讲太多天上的事情。晚上基本上都是学佛的，还有很多我的弟子，所以我就告诉你们，你们好好的修啊！天上有果位等着你们，你们会越来越好的，好好修啊！不要让观世音菩萨掉眼泪啊，菩萨看到灾难的时候，他没有办法去救，他都在掉眼泪啊，所以，而我们今天都在好好的修，我们都是菩萨，所以观世音菩萨和所有的菩萨法喜充满。谢谢大家。一年一次的。香港的悬疑综述解答会到这里结束了，师傅希望你们好好修，不舍得你们，希望你们明年我们再见面，你们一定要身体好。如果你有什么反馈，写一封信到东方电台，我们有秘书处会给你们啊，会给你们回答，虽然慢了点，但是一定会回答的。谢谢大家。感恩大家，谢谢大家。我看了今天的录像，我自己也掉眼泪。我觉得人生真的很苦啊，又苦又短。台长不舍得你们，我绝对不会让你们掉在人间的，一定要想办法把你们弄到天上去。你
1: 们一定要
0: 做有缘人，你们一定要做人间的菩萨。你们死的时候要做到一点，你们就能上天了。你们一定要好好修，我们走的时候身上要没有病痛，你就成功了。好好修，好好学，好啦，谢谢大家，感恩大家，我们明年再见，谢谢大家。让我们以热烈的掌声，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢君宏台长。非常感谢大家参加本次卢君宏台长世界佛友见面会，本次见面会圆满结束，祝大家学佛精进，法喜充满。